0: willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer besonders spannenden Interviewfolge. Es geht um Kapitalanlagebetrug, um Pleiten, Pech und Pannen sowie Nepper, Schlepper, Bauernfänger, um den neuen Markt, P&R-Container, Wirecard und die Greensill Bank. Darüber aber natürlich auch über die Aktienanlage und Aktienkultur in Deutschland unterhalte ich mich mit Daniel Bauer, dem Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Bevor es losgeht noch ein kurzer technischer Hinweis. Punktuell ist es bei der Aufnahme zu Tonproblemen gekommen. Diese habe ich soweit möglich rausgeschnitten, geglättet und auf ein Minimum reduziert. Falls jetzt noch vereinzelte Aussetzer zu vernehmen sind, bitte ich um Nachsicht. Und damit gebe ich ab zum Interview. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast der Vorsitzende einer Organisation, die mich schon mein ganzes Aktionärsleben lang begleitet. Denn schon Mitte der 1990er Jahre und dann immer wieder punktuell, habe ich in den Medien von der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre. Damals hieß sie noch so, Notiz genommen. Ja, mittlerweile umbenannt in Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Kommen wir sicherlich auch noch drauf. Wieso, weshalb, warum? Und ähm, erst kürzlich ja, sind wir in einem sozialen Netzwerk miteinander in Kontakt gekommen. Und dabei ist mir dann überhaupt bewusst geworden, dass ich so gut wie gar nichts über den Verein weiß. Wobei Verein in diesem Fall tatsächlich wörtlich zu nehmen ist. Also höchste Zeit, diese Wissenslücke zu schließen. Und daher Hallo nach München und herzlich willkommen, Daniel Bauer.
1: Hallo, guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Ja, ähm, freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier Rede und Antwort zu stehen. Ja, wie gesagt, ähm, nach 25 Jahren wird es mal an der Zeit, <lacht> auch für mich, mich äh, mit äh, der SDK zu beschäftigen. Ähm, von daher vielleicht zum Einstieg, wer genau ist die SDK und ja, was ist so die Kernaufgabe oder im Selbstverständnis des Vereins?
1: Also die SDK SDK steht für Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ähm, wir sind ein Verein, wir haben rund äh, 8.000 Mitglieder aktuell, direkte mhm. Mitglieder, das heißt, die zahlen Beitrag zwischen 65 und 85 Euro im Jahr ähm, und dann ungefähr 190.000 Stimmgeber. Was ist die Aufgabe der SDK? Die SDK wurde 1959 gegründet mit dem Ziel, die Interessen von Kleinaktionären auf Hauptversammlungen zu vertreten. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass nach dem Weltkrieg im Endeffekt die Anzahl der Aktionäre in Deutschland sehr, sehr gering war. Dennoch im Zeitraum des Wirtschaftsaufschwungs damals viele Unternehmen an die Börse gegangen sind. Man hatte natürlich ein Problem, wer sich intensiv mit seinen Unternehmen, mit seiner Beteiligung beschäftigt, der sollte eigentlich auch aus unserer Sicht zumindest ein-, zwei Mal eine Hauptversammlung des Unternehmens mitgemacht haben. Warum? Weil auf Hauptversammlungen lebt man das Management vor Ort, man kann sich einen Eindruck verschaffen, wie arbeiten die Leute, nehmen die Leute im Vorstand, im Aufsichtsrat, die Aktionäre auch ernst oder sind das, ja, Bildlich gesprochen, äh, abgehobene Schlüssel, die sich im Endeffekt nichts äh, um ihre äh, ja, Aktionäre kümmern, nicht um, sich nicht mit ihren Aktionären beschäftigen. Ähm, damals war es so, dass äh, wenn man jetzt zum Beispiel als Münchner Aktien äh, von der Bayersdorf AG hatte, äh, dann hätte man im Endeffekt drei Tage freinehmen müssen, um die Hauptversammlung in Hamburg dann zu besuchen. Äh, das ist natürlich den wenigsten zuzumuten, vor allem wenn man äh, dann zehn oder 20 Aktien im Portfolio hatte. Und was haben die damals gemacht, die Gründer der SDK? Man hat einen Verein gegründet und hat sich quasi gegenseitig dann die Stimmrechte zukommen lassen. Und so war man dann indirekt auf diesen Hauptversammlungen damals vertreten. Man hat dann Bericht bekommen von demjenigen, der auf die Hauptversammlung ging für den Verein und jeder konnte dann im Endeffekt einschätzen, was ist geschehen vor Ort, was wurde beschlossen und welchen Eindruck macht das Management? Und in der heutigen Zeit ist es natürlich ein bisschen einfacher. Wir haben heute Flugzeug, wir haben den ICE, das gab es damals alles nicht. Das heißt, heute kann man vielleicht sogar aus München innerhalb eines Tages innerhalb von 24 Stunden an der Hauptversammlung in ganz Deutschland teilnehmen. Diese Möglichkeit gab es damals nicht. Daher ist im Endeffekt die SDK gegründet worden und da die Wurzeln, liegen die Wurzeln der SDK. Das ist auch heute noch unsere Hauptaufgabe. Wir vertreten aktuell um die 400 oder wir sind aktuell auf rund 450 Hauptversammlungen im Jahr aktiv und zu dieser Tätigkeit kommt mittlerweile auch noch ein ganz breites Spektrum an Aufgaben. Wir heißen ja, wie ich vorher erwähnt habe, mittlerweile Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Das war vor 20 Jahren noch anders. Du ja. hast es vorher erwähnt. Wir hießen Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre. Ähm, warum? Weil wir eben bis äh, Ende der 90er im Endeffekt hauptsächlich auf dem Gebiet äh, oder fast nur auf dem Gebiet der Aktionärsvertretung aktiv waren und mit dem neuen Markt äh, kam dann eigentlich äh, weiteres Geschäft hinzu. Warum? Ähm, weil damals erlebte Deutschland ja einen Börsenboom, ähnlich wie heute, muss man sagen. Die Aktionärszahlen sind stark gestiegen. Ähm, damit aber auch ja, die Irrationalität an den Märkten. Es äh, kamen in den Ende der 90er bis Anfang äh, 2000, 2001 ähm, kamen viele Unternehmen an den äh, Markt, die eigentlich äh, nicht börsenfähig waren. Es waren im Endeffekt äh, Startups, äh, die äh, vielleicht Kapital von äh, Risikoinvestoren äh, benötigt hätten, aber äh, bei weitem nicht äh, börsenfähig waren. Und äh, wir kennen es alle. Das hat damals zum äh, Platzen der Blase am neuen Markt geführt. Und zu großen Verlusten auch für die Anleger, vor allem für die Privatanleger. Und äh, seitdem ist die SDK auch tätig im Bereich ähm, ja, der, der, der Beratung ihrer Mitglieder. Wir kümmern uns um Schadensfälle, das heißt, wenn jemand ähm, Geld an der Börse verloren haben sollte, was mit ja, Betrügereien zu tun hat, also zum Beispiel jetzt äh, der Fall Wirecard. Ähm, dann setzen wir uns eben für unsere Mitglieder ein, um hier Schadensersatz zu erzielen. Das ist ein weiteres Geschäftsfeld und wir kümmern uns äh, seit dem Zeitpunkt auch um äh, Sondersituationen, wie zum Beispiel Anleiherestrukturierungen. Das war vor allem in den letzten zehn Jahren äh, eine, sehr, sehr großes Tätigkeitsfeld, weil eben sehr viele sogenannte Mittelstandsanleihen an den Markt gekommen sind und viele Privatanleger, die eben auf der Jagd nach Zinsen waren, weil sie auf dem Tagesgeldkonto bei der Diva und bei der Sparkasse keinen kein Zins mehr bekommen, eigentlich die letzten Jahre seit zehn Jahren gut, seit der Weltwirtschaftskrise sind eben viele in diese Anleihen ja, gestolpert, muss man fast sagen. Denn wer sich intensiv damit beschäftigt hat, konnte eigentlich relativ schnell feststellen, dass diese Anleihen ja, keine sinnvollen Investitionen waren, weil es meist nur dazu diente, eben ja, notleidende Unternehmen am Leben zu halten. Und ungefähr drei von vier Anleihen dieser Mittelstandsanleihen sind mittlerweile auch in der Insolvenz beziehungsweise die Unternehmen Unternehmensinsolvenz, beziehungsweise die Unternehmen haben die Zinszahlung oder, äh, ausgesetzt oder die Rückzahlung ähm, aufgeschoben. Das heißt, äh, hier ist sehr viel Sanierungsbedarf äh, gegeben gewesen in den letzten Jahren und da waren wir auch für die Anleger tätig, sei es im Gläubigerausschuss oder äh, auch als gemeinsamer Vertreter von Anleihenhabern. Zu dem ganzen Thema kommt noch hinzu, äh, dass die SDK im Bereich Aktien äh, auch sehr, sehr viele sogenannte Spruchverfahren führt. Ähm, ich weiß nicht, ähm, vielleicht erläutere ich das ein bisschen äh, Spruch erfahren. Was ist das? Ähm, wenn es zu einer Übernahme kommt vom Unternehmen, also bestes Beispiel jetzt die AMS aus Österreich kauft die Osra, ähm, dann ist es in der Regel so, dass es erst ein freiwilliges Übernahmeangebot gibt. Irgendwann, wenn dann die, der überne die übernehmende Gesellschaft 75 Prozent der Anteile am Unternehmen äh, erreicht hat, dann ist es in der Regel so, dass ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag äh, geschl geschlossen wird zwischen beiden Unternehmen und ab dem Zeitpunkt kann dann das beherrschende Unternehmen beim übernommenen Unternehmen durchregieren. Das heißt, der Vorstand des un übernommenen Unternehmens, in unserem Fall Osram, äh, hat im Endeffekt äh, nichts mehr zu sagen, sondern äh, der Vorstand der AMS AG kann direkt reinregieren in die Geschäftsführung und kann zum Beispiel auch äh, anordnen, dass bestimmte ähm, ja, äh, Aufträge ausgeführt werden oder nicht ausgeführt werden, weil es eben im Interesse des Großaktionärs ist, aber nicht im Interesse des Unternehmens selbst. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel ähm, ja, wenn, äh, Osram ähm, ein Vorprodukt herstellt für AMS, könnte man das theoretisch unter Marktpreis liefern an AMS. Das ist natürlich zum Nachteil der, der Osram-Aktionäre und daher ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Osram-Aktionäre die Möglichkeit erhalten, aus dem Unternehmen auszusteigen, das heißt, es gibt ein Pflichtübernahmeangebot auch nochmal im äh, Falle äh, eines Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages äh, und es gibt in Folge dessen für diejenigen, die das Angebot nicht annehmen, eine Garantiedividende, das heißt eine garantierte Dividendenzahlung und ähm, da ist es natürlich immer so, dass es große Interessenskonflikte gibt zwischen äh, dem Übernehmer und den freien Aktionären, die wir in der Regel vertreten. Ähm, warum? Der Übernehmer will möglichst äh, wenig zahlen im Rahmen der Übernahme und will möglichst eine geringe Garantiedividende auszahlen. Ähm, die freien Aktionäre wollen natürlich genau das Gegenteil, also einen mhm. möglichst hohen Übernahmepreis erzielen oder eben eine möglichst hohe Garantiedividende und äh, das Gleiche findet dann im Endeffekt auch nochmal später statt, wenn das übernehmende Unternehmen äh, 90 Prozent äh, der Anteile des äh, zu übernehmenden Unternehmens erreicht hat, äh, dann kann man sogenannten Squeeze-Out ausführen. Das heißt, man kann die freien Aktionäre vor die Tür setzen. Und der Großaktionär kann, ja, bildlich gesprochen, äh, den Preis eigentlich frei festlegen. Der wird zwar gerichtlich von einem gerichtlich bestellten Prüfer überprüft, aber es gab in Deutschland in den letzten 20 Jahren genau, einen Fall meiner Kenntnis nach bei der Deutschen Immobilienholding, ähm, wo der gerichtlich bestellte Sachverständige eben zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Abfindung nicht angemessen ist. Mhm. Ähm, in allen anderen Fällen äh, hakt quasi ja äh, die Grä äh, hier der anderen kein Auge aus. Also die, die Wirtschaftsprüfer in dem Fall äh, widersprechen dann nicht äh, dem Urteil des Großaktionärs. Warum? Man könnte ja lukrative Aufträge aus unserer Sicht verlieren. Ähm, darum äh, gibt es eigentlich sehr sehr wenig Widerspruch. Aber es gibt da eben das Instrument, sowohl beim squeeze als auch beim äh, Abschluss eines äh, Beherrschungsvertrages, dass man vor Gericht diese Abfindung nochmal überprüfen kann. Und äh, da ist die SDK ähm, ja, mitführend in Deutschland. Wir überprüfen ungefähr in zwei von drei solchen Fällen ähm, die Abfindung nochmal äh, vor Gericht äh, oder lassen die überprüfen und haben da auch in der Vergangenheit mehrere Milliarden Euro Nachzahlungen erreichen können. Das heißt... Wenn das Gericht eben dann zum Ergebnis kommt, die Garantiedividende oder das Übernahmeangebot oder im Fall des Squeezeouts, die Abfindungszahlung war nicht angemessen, dann äh, bekommen alle, die eben hier ähm, in den letzten Jahren zu wenig erhalten haben, nochmal eine Nachzahlung, die dann auch entsprechend über die Laufzeit verzinst wird, seit äh, Durchführung der Maßnahme und äh, da ist die SDK mitführend, äh, indem wir eben hier vor Gericht die freien Aktionäre äh, vertreten und eben hier, im sogenannten Spruchstellenverfahren einreichen.
0: Ja, das waren jetzt schon eine ganze Menge Punkte und beantwortet. Nebenbei schon die nächste Frage, woher denn diese Umbenennung stammt. Aber klar, wenn jetzt nicht nur mehr Kleinaktionäre im Fokus stehen, sondern eben auch ähm, solche Sachen wie Anleihen, ähm, ja, dann ist natürlich auch eine, eine Namensumbenennung. Fällig sind Sie eigentlich auch damit involviert als SDK in die Pleite der äh, Greensill Bank oder ist das ein Bereich wo Sie sagen nee also das ist zu weit weg
1: ähm, wir haben durchaus Mitglieder die betroffen sind äh, darum begleiten wir die auch in dem Fall ähm, aber aus unserer Sicht ist in dem Fall ähm, die Begleitung ja äh, fällt sehr sehr gering aus warum ähm, Privatanleger Dürften hier vollständig geschützt sein. Das ist zwar mit ein bisschen bürokratischem Aufwand verbunden, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass hier Privatanleger Verluste erleiden werden, im Gegensatz zu Kommunen etc., die eben nicht mehr unter die Einlagensicherung fallen. Und hier ist es so, dass die gesetzliche Einlagensicherung eben die ersten 100.000 Euro abdeckt und hier ist der Einlagensicherungsfall auch schon eingetreten. Das heißt, man wird hier relativ schnell an sein Geld kommen und wer über 100.000 Euro investiert haben sollte, der ist auch durch die ähm, privatwirtschaftliche Absicherung noch mal gedeckt. Das heißt, da ähm, ja, zahlen äh, mittelfristig dann die äh, mithaftenden anderen Banken, die in den Einlagensicherungsfonds angehören, ähm, die Referenzbetrag von 100.000 Euro.
0: Nun ist ja die Grinzelbank Bank nicht die erste, die in Deutschland pleite geht. Ich glaube, seiner Zeit in den 70ern war das ja die Herstadtbank. Das war ja relativ skandalös und in deren Zuge dann überhaupt sowas wie Einlagensicherung auf Bankguthaben eingeführt wurde. Wie lange dauert denn eigentlich momentan so eine Entschädigung vom tatsächlich Insolvenz bis der Anleger sein Geld oder quasi von der Kontosperrung aufgrund der Insolvenz bis zu dem Zeitpunkt, wo das Geld dann auch ausbezahlt wird? Haben Sie Erfahrungswerte? Weil da habe ich dazu noch nie was jetzt gehört in dem Zug.
1: Tatsächlich so. Ähm, es war in der Vergangenheit so, dass man da sehr lange auf sein Geld warten musste. Aber es ist eigentlich jetzt ähm, neuerdings so festgeschrieben gesetzlich, dass innerhalb von sieben Tagen nach äh, Ausrufung des Sicherungsfalles die gesetzliche Einlagensicherung greifen müsste. Ich gehe davon aus, dass das auch klappt. Also, dass im Endeffekt nahezu alle Privatanleger innerhalb von einer Woche nach eben Eintritt des Sicherungsfalls auch ihr Geld zurückgehalten werden. Es kann natürlich nochmal zwischen Kontosperrung und äh, Ausrufung des Sicherungsfalls auch nochmal ein bisschen Zeit vergehen. Das heißt, ähm, bis eben dieser Sicherungsfall festgestellt wird, kann es auch nochmal ein, zwei, drei Wochen dauern, aber ich denke, das ist alles ähm, ja. Ja, äh, vertretbar. Das heißt, innerhalb von einem Monat dürfte man da auch alle
0: Fälle sein Geld wiedersehen. Also vier Wochen. Okay, ist eine vier gute Wochen, Zeit. Ja. Ja. ja, aber ich meine zum Beispiel, äh, ich kenne natürlich auch viele, gerade unternehmerisch Tätige, die natürlich solche Konten dann eben zum Beispiel als Rücklage für die Steuer nutzen. Ist dann natürlich schlecht, wenn ich dem Finanzamt erklären muss, äh, momentan nicht so ganz liquide, weil das Geld noch äh, ja bei einem anderen Ministerium gerade geparkt ist, ja.
1: Aber das geht auch. Also, wir hatten ja schon in, in Zypern äh, ein, bisschen, ein bisschen Erfahrungswerte. Da sind die zwei größten Banken vor mehreren Jahren pleite gegangen. Und da war es auch so, dass man die, äh, also, dass es kein Bailout gab, äh, nicht wie in Griechenland. Da hat man ja die Banken, bzw. die Banken gerettet und damit auch die Kunden. In Zypern hat man die Kunden tatsächlich bluten lassen. Und da gab es auch äh, zumindest ein paar, paar Mitglieder, die auch selbstständig waren die da große Probleme hatten. Es war ein Schifffahrtsunternehmer, der hatte sein Geld in Zypern geparkt, weil er auch unter deren Flagge gefahren ist. Ja. Und der hat tatsächlich fast sein gesamtes Betriebsvermögen beziehungsweise sein Liquiditä liquides Vermögen verloren, also außerhalb der Schiffe, die er hat, weil eben hier er ja auch nur mit 100.000 Euro gesichert war. Und da war es tatsächlich ein Problem, weil der hat natürlich, ja, der musste Gehälter zahlen etc., und das hat sich massiv auf die auf das Unternehmen ausgewirkt. In anderen Fällen, die weniger Geld hatten auf das, bei den zypriotischen Banken, da war es tatsächlich so, dass das Finanzamt dann auch, also einen Fall habe ich konkret in Erinnerung, da hat das Finanzamt dann auch nochmal entsprechend gestundet und der Herr hat dann mehr Zeit bekommen, eben seine Unternehmensschulden hier beim Finanzamt zu tilgen. Ich denke, das kann man schon erklären. Also das ist...
0: Ja gut, das liegt natürlich da ein bisschen auf der Hand, das ist schon richtig. <lacht> ja, jetzt haben wir ja ausschließlich über den weißen Kapitalmarkt gesprochen, also börsennotierte Aktien, börsennotierte Anleihen, beziehungsweise eben jetzt ähm, im Bankenbereich ist das jetzt eigentlich auch eine, eine, eine regulierte, äh, beaufsichtigte ähm, Anlage. Sind Sie denn auch im, im grauen Kapitalmarkt tätig? Ich meine, das ist das Tätigkeitsspektrum ja, noch äh, breiter und äh, entsprechen natürlich auch die, die Fälle teilweise auch relativ spektakulär. Ähm, angefangen von, was hat man denn da, procon genuss vor äh, x Jahren. und, und er, die Container. Stimmt, die Container hatten wir auch noch, habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, und aktuell scheint sehr beliebt zu sein, weil da fragen mich momentan auch sehr viele äh, Leser und äh, Zuschauer und Hörer, was denn die Seriosität von so Cannabis-Anlagen ist? <lacht> Gibt es anscheinend auch für Privatanleger so Beteiligungsmodelle mit dann auch zweistelligen Zinssatz pro Quartal, wo natürlich offensichtlich ist, dass wir, also meines Erachtens zumindest sehr offensichtlich, dass wir uns hier im Rahmen eines Ponzi-Schemas bewegen. Sind Sie denn da auch unterwegs in dem Umfeld?
1: Ja, äh, sind wir unterwegs, äh, vor allem da, wo es eben viele betrifft. Also in der Regel, wir beobachten jetzt den grauen Kapitalmarkt nicht ähm, von uns aus äh, quasi, mhm. sondern wir beobachten den äh, oder wir bekommen es mit, weil es viele Anfragen von Mitgliedern gibt. Äh, leider ist es tatsächlich so, Sie haben absolut recht. Äh, Im Cannabis-Bereich tut sich viel, auch in diesem ja, Blockchain-Bereich, Blockchain äh, Stimmt. in wir Zeit gesprochen, ja. Das ist eigentlich so das, was wir am häufigsten bekommen. Also da gibt es eigentlich jeden Tag eine Meldung dazu, wie jemand irgendwo 300.000 Euro, habe ich gestern erst mitbekommen, hinüberwiesen hat ähm, auf eine angeblich dematerialisierte äh, Beteiligung an einer Cannabis-Firma, sogar in dem Fall. Ähm, also da haben wir beides, es ist tatsächlich so, dass wir beobachten das im Endeffekt, weil eben Mitglieder auf uns zukommen, dass wir das jetzt speziell nachverfolgen, wie es bei Unternehmen, die börsennotiert sind, ist, das ist nicht der Fall, dazu fehlen uns einfach die, 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 die Mitarbeiter und die, die Aktiven, das muss man vielleicht noch dazu sagen, was ich vorher nicht gesagt habe, wir leben im Endeffekt als Verein, wir haben zwar hier, 16 Mitarbeiter in München in der Geschäftsstelle, die kümmern sich um die Anfragen, äh, Juristen, äh, auch einen Redakteur und auch äh, Grafiker, die quasi die Mitgliederzeitschrift setzen, ähm, aber wir leben hauptsächlich von ehrenamtlicher Arbeit, das heißt, äh, wir haben ungefähr mit dem Vorstand 60 äh, aktive Sprecherinnen und Sprecher, die eben uns auf diesen Hauptversammlungen jeden Jahr vertreten ähm, und äh, die machen das weitgehend ehrenamtlich. Das heißt, die bekommen einen Aufwandersatz, ähm aber das war schon und also Reisekosten etc. und einen Zeitersatz, aber ähm, sind nicht fest angestellt, sondern machen das eben aus freier Motivation und weitgehend ehrenamtlich. Und äh, den gesamten grauen Kapitalmarkt zu beobachten, das ist nicht möglich. Also der ist so groß, äh, da bräuchten wir wahrscheinlich 300 festangestellte Mitarbeiter und würden immer noch nicht alles abdecken können, weil viele Modelle auch einfach total intransparent sind, da muss man äh, wochenlang recherchieren und dann hat man immer noch keine äh, ja, feste Überzeugung, dass eben das Modell äh, seriös ist und man muss ja, wenn man sich sicher sein will, auch nachweisen, dass was unseriös ist. Man kann nicht nur ähm, quasi behaupten, es ist unserös, aber die Beweisführung eben zu führen, das ist sehr, sehr schwer und äh, das könnte man mit unserer Aufstellung gar nicht machen, aber wir kommen natürlich oft in Kontakt äh, mit solchen äh, Anlageformen, sind da teilweise auch aktiv, also gerade beim, im Fall P&R, im Fall Brocon sind die SDK-Vertreter ähm, äh, im Gläubigerausschuss jeweils aktiv, das heißt, die wurden da vom Gericht bestellt und vertreten hier die Anleger. Ähm, aber das geht eben auch nur, wenn es ähm, ja, eine Anlageform ist, wo sich äh, A, viele äh, Gleichgesinnte zusammentun und äh, die im Endeffekt Ähnliches oder Gleiches gekauft haben. Weil äh, bei vielen grauen Kapitalmarktprodukten ähm, ist es eben so, dass äh, ja, es ein Netzwerk an Gesellschaften gibt und dann, ich erinnere nur an, an die FUBUS, da gab es dann Orderschuldverschreibungen, die waren alle individuell. Das heißt, da hat jeder ein anderes Papier in der Hand gehabt, mit einem anderen Zinssatz, mit einer anderen Laufzeit. Solche, in solchen Fällen dann die Anleger gebündelt zu vertreten, zu geringsten Kosten, das ist nicht möglich. Also da muss man sich dann als Anleger entscheiden, nehme ich mir selber einen Anwalt, der sich das alles anschaut und mich vertritt. Aber da ist halt der Nachteil, viele Privatanleger haben meistens irgendwo 20.000 bis 30.000 Euro investiert. Und wenn ich dann einen eigenen Anwalt mandatiere, ähm, auch wenn ich den nur nach den gesetzlichen Gebühren zahle, äh, bin ich da schon bei ein paar Tausend Euro, wenn ich dann versuche, irgendwo Schadensersatz geltend zu machen. Oder auch nur die Vertretung Insolvenzverfahren kostet relativ viel Geld. Äh, da stellt sich oft die Frage, ob man dem schlechten Geld wirklich noch Gutes hinterherwerfen möchte. Also da, das ist so äh, unser Spruch immer, da muss man wirklich aufpassen, weil oft ist eben einfach nichts zu holen. Also weder bei der Gesellschaft, die insolvent ist im grauen Kapitalmarkt, noch bei den äh, Beratern, Vermittlern, die in dem Bereich aktiv sind, weil die... Es sind dann meistens so viele sind so viele ausgesetzt, dass das private Vermögen schnell aufgebraucht ist. Und die Hintermänner sind meistens verschwunden oder das Geld ist verschwunden. Das heißt, ja. da hat man dann vielleicht irgendwo einen, einen Titel, wenn man eine Klage gewonnen hat, aber den kann man nicht vollstrecken, was uns auch schon oft zugegangen so ist, also dass wir Klage gewonnen haben, aber dann eben festgestellt haben, das Geld reicht hinten und vorne nicht für alle. Und ja, dann gibt es halt noch eine, eine Quote quasi, eine Insolvenzquote von 15, 20 Prozent. Ähm, aber man bleibt eben dann auch weitgehend auf den Kosten sitzen und äh, das ist eben ein großes Problem. Und um Anleger eben vertreten zu können als SDK, ähm, ist es eben notwendig, dass diejenigen äh, quasi alle dasselbe Produkt gekauft haben. Ähm, und das ist in vielen Fällen einfach nicht möglich, wenn ich da an die äh, ganzen Anbieter äh, denke, die Bäume äh, und Teakbäume irgendwo in Südamerika oder in Afrika verkaufen. Die haben alle unterschiedliche Zertifikate, unterschiedliche Baumarten auf unterschiedlichen Grundstücken. Die zu vertreten ist sehr, sehr schwierig.
0: Natürlich kommt bei solchen Themen wie Blockchain dazu, das eignet sich auf zwei Weisen hervorragend. Zum einen sehr abstrakt, das heißt auch Nicht-Experten eine Kompetenz vorgaukeln, die nicht da ist und ein Produkt verkaufen, was nicht verständlich ist für viele Normalanleger und zweitens lässt sich natürlich auch mal ins Ausland verlagern, sodass dann ja die Spur letztendlich dann effizient nicht, äh, nicht aufzunehmen ist, vermutlich mal. Ne?
1: So ist es. Also innerhalb der EU, in der Schweiz, USA geht noch, aber wenn Sie dann natürlich nach Vietnam, äh, auch nach Dubai ähm, oder irgendwo in der Karibik, also viele mhm. dieser Blockchain-Anbieter, die wir aktuell sehen, die sitzen äh, irgendwo auf den Grenadinen, in der Karibik da ist es natürlich für jeden Anwalt der Welt aus Deutschland heraus nahezu unmöglich, hier wirklich, wenn man einen Titel haben sollte, zu vollstrecken. Also das ist mit so viel Kosten und Aufwand verbunden, dass sich das in der Regel nicht lohnt.
0: Da sind wir eigentlich schon bei einem Punkt. Immer dann, wenn ein Produkt extra für Privatanleger konzipiert ist, Obacht gelten sollte, weil das in der Regel einen Grund hat. Würden Sie dieser These zustimmen?
1: Ja, absolut. Das kann man beobachten. Ja. Ähm, wenn es ein Produkt gibt, das im Endeffekt hauptsächlich oder sich nur an Privatanleger richtet und das auch nur Privatanleger kaufen, sollte man höchste Vorsicht walten lassen. Das ist tatsächlich so. Das hat man gut gesehen, zum Beispiel bei P&R, bei den Containern. Vielleicht zum Hintergrund, P&R waren Anbieter von Containern. Das heißt, man hat hier Container veräußert an Anleger, die Anleger haben das dann an eine andere Gesellschaft des Unternehmens wieder, eine Tochtergesellschaft wieder zurückvermietet, haben dafür Mieteinnahmen bekommen über Jahre und konnten dann zu einem festen Preis vorab ähm, die Container nach der Laufzeit von zwei bis fünf Jahren wieder zurückverkaufen an die Gesellschaft, die die Container verkauft hat. Ähm, da hat man dann durchschnittliche Renditen von fünf, sechs Prozent erzielt. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, warum äh, macht es jemand, äh, gerade Container, die man im Endeffekt nur in großen Stückzahlen richtig günstig einkaufen kann, also es lohnt sich nicht, äh, bei einem Hersteller mal 50 oder 100 oder 200 Container im Monat zu ordern, nein, äh, da kaufe ich meistens Zehntausende äh, von diesen Standard-C-Containern, ähm, um eben auch entsprechende Preisvorteile zu generieren, und das Gleiche ist auf der Abnehmerseite. Wer ähm, soll äh, quasi in einer Veranstaltung von Privatanlegern die, äh, zu Beginn ein paar 10.000 äh, Container haben, wer sollte da einzelne Container sich leihen? Also die Reedereien, äh, die äh, vorne auf so einem Schiff äh, passen teilweise mittlerweile 20.000 Container auf den Großtransportschiffen, die zwischen Asien, USA und Asien-Europa verkehren. Ähm, da äh, handelt kein, keine Reederei im Endeffekt mit solchen kleinen Einheiten, mit solchen Stückzahlen. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass institutionelle Investoren, die das Geschäft tatsächlich auch machen, ähm, aber quasi in geschlossenen Einheiten nicht zugänglich für Privatanleger auch noch geringere Renditen kalkulierten als die P&R. Mhm. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, weil bei P&R, wenn ich mit Privatanlegern hantiere, kommt natürlich hinzu. Der deutlich gestiegene administrative Aufwand, ich muss mich um meine Anleger kümmern, ich muss mich um die Vertragsgestaltung kümmern, ich muss mich steuerlich um die ganzen Positionen kümmern, das verursacht alles Kosten. Das heißt, der Privatanleger kann eigentlich den institutionellen Anleger, der in der gleichen Branche tätig ist, von der Rendite her nie schlagen, weil ja. er einfach viel größere Kosten hat für das Ganze und dennoch war es so, dass P&R deutlich höhere Renditen geboten hat als der Markt. Ähm, und äh, sowas ist unmöglich über die längere Zeit. Das heißt, da weiß man eigentlich, hier ist irgendwas faul. Ähm, und das war es auch. Das gleiche war bei Brocon der Fall. Ähm, wenn man sich anschaut, Brocon hat immer Genussscheine ausgegeben, hat damit ähm, Windräder finanziert. Und Brocon war ganz stolz, dass sie äh, keine, Bank, äh, keine Bankenfinanzierung haben. Ähm, die haben sich quasi so verkauft, <lacht> bösen Banken. Ähm, die brauche ich nicht, ich brauche kein Fremdkapital und haben dennoch insgesamt dann quasi ja, über fünf Prozent. Ähm, äh, an Rendite erwirtschaftet. Zur gleichen Zeit haben aber ähm, institutionelle Anleger, quasi Versicherungen, Pensionskassen, die mhm. auch in Windräder, in Solaranlagen investiert haben, ähm, Zinsen von, oder Renditen, interne Renditen noch von viereinhalb bis fünf Prozent ähm, mhm. quasi in Kauf genommen, damit sie Eigenkapital Geben. Also die haben im Endeffekt ähm, über bestimmte Konstruktionen Eigenkapital gewährt und haben äh, dann eben fünf Prozent bekommen und haben aber 80 Prozent des Investitionsvolumens über Fremdkapital äh, geleistet. Das heißt, das Fremdkapital war mit zwei bis drei 3 in diesem Zeitraum verzinst. Das heißt, die Durchschnittsrendite, die dies, deren Anlagen wirtschaftsschambar deutlich unter diesen 5,5-6% die Brokern geboten hat, das ist eigentlich nicht möglich. Also da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein, wenn eben hier die durchschnittliche Rendite auf Anlagen, also Fremdkapital plus Eigenkapitalrendite, irgendwo bei dann guten 3% liegt, gleichzeitig Brokern aber das Doppelte auszahlen will. Ähm, da muss man ja ähm, hellhörig werden, weil sowas geht eigentlich nicht. Weil Die können auch nicht günstiger Anlagen einkaufen und haben zusätzlich noch eben diesen ganzen administrativen Aufwand für die Privatanleger zur Betreuung etc. Ähm, da weiß man relativ schnell, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ja. Wobei R, die waren ja glaube ich mehrere Jahrzehnte aktiv, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Die waren mehrere Jahrzehnte aktiv tatsächlich. Das sieht man aber oft. Also es gibt oft Schneeballsysteme, ähm, die über Jahrzehnte laufen, manchmal sogar so lange, bis der Gründer dann auf einmal verstirbt und dann eben die Nachfolger sehen, dass hier gar nichts in Ordnung ist. Ja. Das ist tatsächlich der Fall. Wenn Solange das läuft und wenn das Wachstum nicht zu stark ist, kann kann das gut gehen. Also Das Problem wird halt dann, wenn ich irgendwann so wie bei Brocon auf einmal im Milliardenbereich mich bewege und dann jedes Jahr immer mehr neu refinanzieren muss, ja. dann habe ich natürlich ein Problem, weil wenn ich denen zu hohe den Altanlegern zu hohe Zinsen auszahle äh, und dann auf einmal jedes Jahr 300, 400 Millionen refinanzieren muss, plus die Zinsen noch, äh, dann komme ich da um schnell eine in eine Spirale, die ich äh, kaum noch leisten kann, ohne dass ja. ich halt immer mehr Marketingaufwand betreibe, um neue Anleger zu
0: gewinnen ja. Ich glaube, Charles Ponzi ist ja auch darüber mitgestorben, naja, nee, gestorben ist, glaube ich, über das Finanzamt, aber der hat ja auch dieses extrem schnelle Wachstum gehabt. Das ist ja dann genau. auch wieder ja problematisch. Ja. Wobei War es tatsächlich so, dass P&R am Ende sich herausgestellt hat, Zumindest ein schneeballartiges System, das da betrieben wurde? Oder ist das Ganze noch offen? Das habe ich gar nicht mehr weiterverfolgt.
1: Also es ist, es ist schwierig, immer natürlich so Schneeballsysteme nachzuweisen. Warum? Hm. fehlen dann immer Unterlagen von, kein Mensch hat Unterlagen bei P&R von 1995 oder so. Hm. Ähm, da hat auch kein, keiner Interesse, das aufzuarbeiten. Ähm, auch der Insolvenzverwalter nicht. Der geht eben so lange, wie die Anfechtungsfrist läuft. Das heißt, der geht meistens so vier bis maximal zehn Jahre, schaut da zurück und schaut sich den Sachverhalt an. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass der P&R ähm, zumindest in den letzten Jahren ähm, es sich quasi ein Schneeballartiges System gehabt mm. hat.
0: Okay. Ja. Bei Procon fällt mir an, ich glaube, das waren auch die Ersten, die außerbörslich über eine Milliarde eingesammelt haben an Kapital. Wir genau.
1: ne? hatten Schluss eineinhalb Milliarden mm. ausstehen und das ist schon eine mm. ordentliche Nummer.
0: Das ist schon mal eine Hausnummer. Wollten Sie aber, glaube ich, verzehnfachen auf dem Höhepunkt Ihrer Prognosen. <lacht> Das war schon sehr ambitioniert. Ja, ja.
1: Bei Brocon wäre, also operativ wäre das wahrscheinlich, das Geschäftsmodell Windparkbetreiber ist in Ordnung. Die haben zwar auch eine eigene Windturbine bauen wollen, das war Blödsinn, weil da ist einfach die Stückzahl reicht da nicht aus, um überleben zu können. Aber als Windparkbetreiber an sich wäre das eigentlich in Ordnung gewesen. Aber halt diese, ja, das ist eine sehr idealistische Vorstellung vom Gründer und Geschäftsführer damals. Ähm, hat das eben unmöglich gemacht, weil sie eben nicht bereit waren auch mit Fremdkapital mit Banken zu arbeiten. Das eben deutlich günstiger ist als Eigenkapital. Und wer sich nur mit Genussscheinen, die quasi ja in jedem Fall wirtschaftlich wie Eigenkapital anzusehen waren, ähm, refinanziert, der hat äh, natürlich ein Problem, weil das einfach zu teuer mhm. ist. Wenn er das anders gestrickt hätte, wäre das Modell wahrscheinlich durchaus aufgegangen.
0: Ja, wobei ich mich dann auch immer frage, muss ich sagen, gerade bei Anlegern, wenn man das ganze noch ein bisschen reflektiert und sich dann immer ich sag mal sag ein Vergleichsangebot auf dem weißen Kapitalmarkt ähm, anschaut, dann wird man ja feststellen, dass man ja eigentlich fast alles, was es grau gibt, auch irgendwo in der weißen Variante gibt, vielleicht mit sogar ein bisschen weniger Rendite, aber dafür nicht ein viel, viel höheres Maß an Transparenz und Regulierung. Zum Beispiel, wenn ich gerade jetzt so an, an Procon denke oder Windparks, ja, da gibt es ja mittlerweile auch börsennotierte Gesellschaften, die milliardenschwer sind. Ja, und dementsprechend aber auch eine eine solche ein Dividende teilweise sogar unterjährig abwerfen, ja, die dem Geschäftsmodell ja sehr nahe kommt. Ja. Oder bei, äh, was haben wir eben noch, ähm, Wald, ja, da gibt es ja auch mittlerweile viele börsennotierte Konzerne, die eben professionell Wälder bewirtschaften. Ja? Und ähm, auch Genussscheine gibt es jede Menge börsennotierte Genussscheine. Ja, da habe ich ja sogar noch den Vorteil, dass es eben börslich ist und ich die jederzeit eben liquidieren kann. Ich habe eine permanente Einschätzung durch die Gesamtheit der Marktteilnehmer, insbesondere auch der institutionellen Anleger. Und von daher, also ist dann auch immer so mein Tipp. Ähm, immer schauen, gibt es was, auch im Cannabis-Bereich übrigens, gibt, gibt es auf dem weißen Kapitalmarkt entsprechende Angebote. Ne? und ja. ähm, das ist Um was immer, bewerten
1: zu können, ist, glaube ich, ganz einfach, muss man eben vergleichen. genau und, äh, Da muss man auch das Handwerkszeug beherrschen. Und das ist bei uns, ähm, ich war ein Dreivierteljahr in den USA, ich war auch länger in Australien, ähm, habe da auch gearbeitet. Und bei uns, wenn ich das vergleiche, die Kenntnis über Kapitalmarkt ist bei uns sehr erschütternd, also wenn Sie sich die Brocon leute anschauen, da war es eben so, die Anleger, die waren doch sehr speziell, die haben auch eine, für sich aus meiner Sicht gute Lösung gefunden mit einem, einem Modell einer Genossenschaft, also Brocon ist heute eine Brocon ig und die Gläubiger haben die Windparks übernommen und sind jetzt Eigentümer, das war eine ja, gute Lösung. Ja, das ähm, stimmt. Da kann man nichts dagegen sagen, aber viele waren eben sehr idealistisch an dieser ganzen, sind an die ganze Materie rangegangen und die hat eben der, der Herr Robertus, der damalige Gründer und Vorstand, gezielt angesprochen mit Marketingkampagnen eben. Und äh, da war es eben eher negativ in, in der Klientel, äh, wenn es sich äh, um börsennotierten Genussschein gehandelt hätte. Also Börsennotierung äh, ist ja ganz böse, <lacht> Alles, was von der Börse äh, zu tun hat oder mit der Börse zu tun hat, ist ja irgendwo Spekulanten und Heuschrecken. In der, in der Vorstellung von vielen bei uns und das ist wirklich traurig aus meiner Sicht und das wollen wir auch verbessern, also diese Anlegerbildung in Deutschland, das ist eines unserer Ziele, eben hier die Anlegerkultur und die Anlegerbildung zu stärken, aber das ist sehr, sehr schwer, also die wenigsten interessieren sich wirklich nachhaltig für die Börse, oft gab es dann wieder Hypes, wir erleben das aktuell auch, aber auch in dieser Zeit muss man ganz klar wieder sagen, es kommen viele an den Markt, die einfach ja, denen das Handwerkszeug fehlt und die dann viel ähm, Blödsinn auch mit ihrem Geld machen, aus meiner Sicht ähm, und das spiegelt sich auch in diesen grauen Kapitalmarktprodukten wieder, ähm, da ist es eben genau so zugeschnitten gewesen, dass man eben genau die Zielgruppe anspricht und das waren eben diejenigen, die ähm, die entweder Steuern sparen wollten, die was Grünes kaufen wollten, ähm, die nichts mit der Börse zu tun haben wollten, aber dennoch Rendite wollen. Und das ist in der Phase, wie wir sie jetzt erleben, äh, wo eben die Zinsen negativ sind oder mindestens keiner mehr von uns noch äh, bekommt auf irgendeinem Konto, äh, ist es natürlich sehr, sehr gefährlich, weil eben viele äh, dann äh, auf solche äh, ja, Marketingaktionen reinfallen. Und äh, das ist aber bei uns schon stark ja. zu beobachten, das ist Deutschland ist da schon auch ein idealer Markt für solche Nepper, Schlepper und Bauernfänger, wie man so ja, schön sagt. Das
0: stimmt. Und ähm, vielleicht zu dem Thema nochmal grauer Kapital. Also ich empfehle äh, tatsächlich zwei Sachen. Zum einen eben gucken, ähm, ein vergleichbares börsennotiertes Unternehmen, was erwirtschaftet das? Äh, in der Gewinn- und Verlustrechnung, bzw. im Cashflow für Renditen. ja Und warum sind die dann außerbörslich so viel höher? Und das Zweite ist, warum bietet jemand ein solches Produkt an mit, sagen wir, pro Quartal 16% Prozent ähm, Rendite, wenn er doch gleichzeitig zur Bank gehen könnte, die ihm mit Freuden für fünf oder meinetwegen zum, zu einer Crowd investing plattform die würden ihm für 10% Prozent eben das Geld Pro Jahr geben. Warum soll er 16 Prozent pro Quartal bezahlen? Ja? Das sind aber eigentlich so die ersten beiden logischen Fragen, die sich eigentlich äh, aufdrängen. Ja? Und aber häufig genug äh, kommt dann aber doch dann dieses, Tick, äh, dieses Stückchen Gier durch, was dann sagt: na, Man könnte ja trotzdem was Wahres dran sein.
1: Ich glaube, die meisten kommen gar nicht so weit, also dass mal jemand nachdenkt, dass er eine Procon mit einer Rendite von den oder so vergleicht, die jetzt auch in dem Bereich tätig waren. Ähm, das ist, glaube ich, also die wenigsten, ich schätze, sind unter 1%. Die meisten vertrauen eben auf die Aussagen, die Sie da hören von, von, den, von den Geschäftsführern, von den Gründern dieser Gesellschaften. Und was auch ein großer Teil ist eben von ja, Aussagen von Freunden, Bekannten. Also gerade im Bereich Brokern und so, da war es eben so, dass jeder... Irgendeiner Kante ein, der hatte da seit fünf Jahren eine Anlage und seit fünf Jahren zahlen die Zinsen, dann muss es doch gut sein. Wenn das Betrug wäre, könnten die doch keine Zinsen zahlen. Das ist ähnlich wie bei Wirecard. Also bei Wirecard haben wir auch, habe ich viel mit auch erfahrenen Anlegern diskutiert, dass Wirecard muss doch echtes Geschäft machen, die müssen noch Gewinne erzielen, weil sonst könnten ja der Mitarbeiter nicht zahlen, aber wer sich das genau anschaut, der wird feststellen, dass eigentlich seit Anfang an es immer entweder ein, ein, ein Darlehen äh, gab, das als Sacheinlage eingebracht wurde, damit man es nicht zurückzahlen muss oder Kapitalerhöhungen oder eben die letzten Jahre ähm, Bankdarlehen und äh, online, die imitiert wurden, um eben auch die Kosten zu decken. Das heißt, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Nur weil jemand Zinsen zahlen kann oder eine Dividende zahlen kann, muss er noch lange kein Geld verdienen. Also ähm, das sind zwei äh, paar unterschiedliche Stiefel.
0: An dieser Stelle möchte ich mit Athletic Greens den Sponsor dieses Podcasts vorstellen. Von Voltaire stammt die Erkenntnis, dass wir in der ersten Hälfte unseres Lebens die Gesundheit opfern, um Geld zu erwerben, um in der zweiten Hälfte das Geld zu opfern, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Das wäre natürlich allzu schade, um die vielen schönen Dividenden, weshalb tägliche körperliche Ertüchtigung für mich zum Wohlsein einfach dazugehört. Das ist übrigens auch prima zum Podcast hören. Und genau an dieser Stelle unterstützt mich seit kurzem Athletic Greens, ein seit zehn Jahren durch Ärzte und Ernährungswissenschaftler kontinuierlich weiterentwickeltes Nahrungsergänzungsmittel mit 75 abgestimmten Vitaminen und Mineralstoffen. Alles was man so braucht, um groß und stark zu bleiben. Aktuell gehört das tägliche Glas Wasser mit einem Löffel hochkonzentriertem Gemüse zu meinem festen Ritual. Geschmacklich weckt das Getränk Kindheitserinnerungen an Huber-Buber-Kaugummis, im Abgang dominieren frische Grasaromen. Also die von der Wiese, meine ich. Was hat mir Athletic Greens bisher gebracht? Nun, fürs Erste regeneriere ich gefühlt schneller und erreiche früher wieder die volle Leistungsfähigkeit. Für mich persönlich nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Athletic Greens rein pflanzlich sowie Laktose- und Glutenfrei ist, sollte also allseits bekömmlich sein. Hört sich interessant an? Derzeit gibt es für alle Hörer meines Podcasts unter athleticgreens.com-bares ein Exklusives Probierangebot mit 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Die Adresse ist auch in der Podcast-Beschreibung und im dazugehörigen Blogbeitrag hinterlegt. Und damit gebe ich zurück an die Folge. Absolut, absolut. Ja, und äh, da sind wir auch wieder beim neuen Markt. Da ist ja auch viel durch Mundpropaganda gelaufen. Und da gibt es auch diesen Spruch: Nichts ist ärgerlicher, als wenn der Nachbar reich wird. Ja, Und dann zieht man eben dann auch. Ähm, Hinterher. Ja, jetzt ähm, wenn wir jetzt aber wieder in den, in den weißen Kapitalmarkt schwenken und dann sagen wir, naja gut, da haben wir dann zwar nicht so viele, aber trotzdem so Skandale wie Wirecard. und kann ich überhaupt als Kleinanleger etwas ausrichten? Was sind denn überhaupt dann die, die Rechte, die ich so habe als Aktionär, wenn ich denn Anteilseigner bin? Was, egal ob ich mich jetzt einbringe bei der SDK oder selber, was, was, was kann ich überhaupt, kann ich überhaupt was bewirken?
1: Ja, also ähm, alleine ist es Teil. natürlich schwer, im StK auch. Ähm, äh, als Aktionär, als eigener, Aktionär, oder als eigenständiger Aktionär, der jetzt 100 Siemens-Aktien hat, würde ich bei Siemens nicht viel bewegen können. Das ist ganz klar. Warum? Äh, es gibt ganz klare Rechte, die ein Aktionär hat. Äh, das ist im Aktiengesetz auch festgeschrieben. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung und die Aktionäre entscheiden über sehr viele wichtige Sachen. Ähm, also so eine Hauptversammlung klingt ja immer relativ ja, Tröge für die meisten ähm, ist auch, sag ich mal, wenn man das das erste Mal erlebt, eher langweilig wahrscheinlich für die meisten. Warum? Äh, klassisch beginnt eben der Aufsichtsrat, eröffnet eine Hauptversammlung, dann kommt der Vorstandsbericht und dann äh, kommen viele Fragensteller, Aktionäre und Aktionärsvertreter, die eben hunderte oder gar tausende Fragen bei den großen Unternehmen stellen ähm, und später nach dem zweiten oder dritten schläft man dann ein äh, oder äh, geht dann zum Essen oder verlässt die Veranstaltung in der Regel. Ähm, warum? weil viel eben sehr, sehr, ja, sehr viel trockener Stoff ist. Also wenn Aktionärsvertreter oder Aktionäre über Vorratskapitalbeschlüsse diskutieren, dann ist das, ja, für die meisten doch weniger interessant, oder? Die Vorstandsvergütung ist jetzt auch nicht das, was den Aktionär an sich interessiert, von einem Milliardenkonzern, ob jetzt der Vorstand 8 oder zehn Millionen im Jahr verdient, das ist den meisten eigentlich, ja, egal. Sagen wir es mal so. Und ähm, auch die Wahl des Abschlussprüfers interessiert die wenigsten. Das heißt, es gibt sehr viel trockenen Stoff, ähm, der aber äh, an sich äh, eigentlich höchst interessant ist. Warum? Ähm, die Aktionäre können über diese äh, Beschlussfassungen, über diese eben auf Hauptversammlungen zu entscheiden haben, ähm, sehr viel äh, Einfluss nehmen, auch auf die Entwicklung einer Gesellschaft. Kommen wir zum Beispiel mal äh, zu dem Thema... Dividende. Meistens ist aus unserer Sicht bei Reifenunternehmen, da muss man unterscheiden, bei Reifenunternehmen, also die, die kein großes Wachstum mehr haben, sondern so wie Henkel etc., eben jährlich kontinuierlich wachsen, da ist die Dividende eine, eine wichtige Vergütungskomponente, Renditekomponente. Das heißt, hier wird man keine Kurssteigerungen von 50, 100 Prozent im Jahr erleben, wie bei Wachstumsunternehmen, sondern man wird seine 2, 3 Dividendenrendite bekommen und dann halt eine Kurssteigerung im Schnitt von normal. 5-6% Prozent im Jahr und so erwirtschaftet man dann seine durchschnittliche Rendite über die Jahre. Aber die Dividendenzahlung ist sehr, sehr wichtig. Viele Unternehmen zahlen eben aus unserer Sicht deutlich äh, zu geringe Dividende. Ähm, wir fordern meistens zwischen 40 und 60 Prozent des Konzernjahresüberschusses. Äh, davon wird aber leider oft abgewichen, nach unten abgewichen. Wenn jetzt eine Mehrheit ähm, eben das genauso sehen würde wie wir, dann äh, könnte man auch den Beschluss ähm, anders fassen, also dann könnte man eine höhere Dividende ausschütten und dann würden auch andere Unternehmen das sehen und würden dann auch äh, quasi den äh, Forderungen der Aktionäre ja. folgen und die Aktionäre sind ja die Eigentümer, die schaffen an im Endeffekt, die Vorstände sind nur die Angestellten und äh, das gleiche ist bei, zum Beispiel bei Beschlussfassung, was die sogenannten Vorratskapitale angeht. Das hört sich jetzt ein bisschen wild an. Wahrscheinlich wissen die wenigsten, um was es sich bei einem Vorratskapitalbeschluss handelt. Aber der ist sehr, sehr wichtig. Warum? Ein Vorratskapitalbeschluss erlaubt quasi der Verwaltung, also Aufsichtsrat und Vorstand, neue, junge Aktien auszugeben. Und die Ausgabe der, der Aktien, also eine Kapitalerhöhung, kann entweder erfolgen, indem man bar Geld einlegt, Das heißt, ich gebe einem neuen Investor oder einem bestehenden Altaktionär äh, neue Anteilsscheine aus und äh, der gibt mir dann einen bestimmten Preis X in bar. Dann habe ich äh, entsprechend äh, mehr Geld in der Kasse. Ähm, aber das ist das Entscheidende. So eine Kapitalerhöhung kann auch zum Beispiel unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgen. Das heißt, die Altaktionäre ähm, haben kein Recht, die neuen Aktien zu zeichnen. Und das geschieht oft genug. Das heißt, man macht schnell, wenn man schnell Geld braucht für zehn ähm, Prozent, gibt man zehn Prozent neue Aktien aus und an mehrere institutionelle Investoren und die bekommen die dann unter Marktkurs. Ein bisschen unter Marktkurs 5, 6 Prozent. Ähm, das ist aus unserer Sicht nicht so toll. Wir hätten immer gerne äh, zunächst das Recht der Altaktionäre, wenn das Unternehmen Geld braucht, dass man jedem Aktionär gemäß seiner Beteiligung, also äh, quotal eben, neue Aktien zugesteht. Ähm, warum? Dann wird man nicht so stark verbessert als Altaktionär. Und das weitaus Gefährlichere aber ist, äh, dass man die Kapitalerhöhung gegen Sachenlage durchführt. Das heißt, man gibt neue Aktien aus äh, an jemanden, aber derjenige zahlt nicht in Bar, sondern bringt irgendeine eine Sache ein. Also zum Beispiel bei Unternehmensübernahme ähm, kann man dann ein neues Unternehmen einbringen. Und äh, das ist eben hoch riskant, weil dann, <lacht> Entschuldigung, weiß man nicht genau, wie ähm, hoch der Wert eben ist äh, des äh, neu einzubringen Unternehmens und der Wert kann sehr stark schwanken. Haben wir im Fall Wirecard zum Beispiel gesehen, da wurden Unternehmen gekauft in Indien für über 300 Millionen Euro, äh, die waren wenige Wochen vorher noch für ein paar, äh, paar Millionen Euro an den Fonds in Maritzes verkauft worden und Wirecard hat es dann zehn Wochen später für über 300 Millionen gekauft, also das Zehnfache. Ähm, und bei dieser Bewertung der Sacheinlagen, da spielen sich eben oft ähm, ja kritische äh, Dinge ab und äh, da ist es eben aus unserer Sicht äh, nicht so toll, dass man hier eben oft den Unternehmen, den Verwaltungen zugesteht, bis zu 50 Prozent des bestehenden Grundkapitals nochmal ähm, in, als Kapitalerhöhung ausgeben zu können, also nochmal 50 Prozent neue Aktien ausgeben zu können. Wir fordern daher zum Beispiel, dass man immer bei solchen Kapitalerhöhungen, die so ein Ausmaß erreichen, vorher seine Aktionäre fragt um Zustimmung bittet. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Wir haben in der Vergangenheit viele Übernahmen überlebt, die haben... Erlebt. Die haben ähm, vor allem auch auf diesen, ähm, auf diesen äh, Vorratskapitalbeschlüssen äh, resultiert. Also zum Beispiel Bayer auch äh, die Übernahme ähm, und äh, Daimler Chrysler die Übernahme ähm, war, war so ein Thema, ähm, wo eben der Vorstand, ohne dass er vorher die Aktionäre fragt, was kauft, was die Aktionäre vielleicht gar nicht wollten. Und, Daher fordern wir eben, dass die Aktionäre Mitbestimmungsrechte haben und hier so nicht quasi die gesamte Verantwortung zum Vorstand und Aufsichtsrat einfach delegiert wird.
0: Ja, also das klingt schon nach einer sehr ausufernden Rechtsmaterie, muss man sagen. Und ähm, ich meine, Sie haben es auch vorhin gesagt, äh, dass da eben hauptsächlich dann auch äh, vermutlich im Hintergrund Juristen an diesen Punkten arbeiten. Ne?
1: Ja, nicht nur. Also wir sind jetzt, ähm, wir sind Gott sei Dank keine rein juristische Vereinigung. Ich bin auch kein Jurist. Ich habe äh, VWL studiert in München und Sydney, also Volkswirtschaft. Ähm, wir sind eigentlich ein bunt gemischter Haufen. Ähm, das hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd vielleicht an, aber es ist tatsächlich so, ähm, wir haben jetzt äh, nicht nur Juristen, es sind zwar viele Juristen, ich würde mal sagen, jeder sechste, siebte bei den Sprechern ist Jurist, aber wir haben auch viele BWLer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Wir hatten auch mal eine Handelslehrerin auch mal einen Offizier von der Bundeswehr bei uns. Das heißt, das sind ein relativ gemischter Haufen, aber das ist auch aus meiner Sicht unser Vorteil. Warum? Wir betrachten viele Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven. Also während mein Vorstandskollege, der Markus Kindle, der legt sehr viel Wert auf dieses Corporate Governance. Ich bin eher der, äh, ja, ich bin eher der, der es aus äh, unternehmerischer Anlegersicht sieht. Mhm. Also ich frage mich immer, wenn ich auf eine Hauptversammlung gehe, was macht denn der Vorstand, was hat er in der Vergangenheit gemacht können, wir was daraus lernen, was hat er denn für die Zukunft vor? Wie stellt er den Unternehmen Zukunftsfit auf? Also ich bin jetzt keiner der, nach Einhaltung der Corporate Governance Regeln, da schaut und versucht, da das kleinste Ding zu optimieren und irgendwas zu finden, was der Vorstand falsch gemacht hat. Mich interessiert auch ehrlich gesagt, das Vorstandsgehalt, Diskussion ist wichtig, glaube ich, als Incentive. Also wie incentiviere ich einen Vorstand, dass er maximale Leistung bringt, dass er gute Entscheidungen trifft, die auch quasi von langfristiger Natur sind. Also nicht nur kurzfristig irgendwas hochbläst und ein kurzfristig hohes Ergebnis ausweist, sondern wie schaffe ich es, das Unternehmen quasi langfristig auf einen erfolgreichen Pfad zu setzen. Das spiegelt sich ja auch wieder in der Vorstandsvergütung wider. Aber ich bin jetzt keiner, der dem Vorstand sein Gehalt nicht gönnt, weil er jetzt vielleicht 500.000 Euro mehr als der Vorstand beim direkten Wettbewerber verdient. Das ist jetzt bei mir nicht im Fokus, aber so, dass wir eben verschiedene Typen bei uns haben, haben wir auch verschiedene Sichtweisen auf die Unternehmen und das ist oft auch ein, ein Vorteil, weil oft erkennt man dann vielleicht auch bestimmte Sachverhalte, die andere, die nur Juristen nicht sehen würden oder nur, sag ich mal, nur BWL auch nicht sehen und das ist, glaube ich, eher unsere Stärke, was uns auch auszeichnet, dass wir eben hier so ein bunt gemischter Haufen sind, der die den Sachverhalt und die Unternehmen oft aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.
0: Ja, Offiziere und äh, Wirtschaftswissenschaftler finde ich ja auch per se sympathisch. <lacht> <lacht> das, das passt schon. <lacht> ja, was ich auch gelesen habe, die SDK bringt jährlich, glaube ich, ein Schwarzbuch Börse heraus. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ja erstmal dann auch schon vom Titel her eher negativ konnotiert.
1: Ja, also ähm, wir sind grundsätzlich optimistisch, positiv eingestellt. Wir wollen die Anlegerkultur und äh, die Aktienkultur vor allem in Deutschland fördern. Das ist unser Hauptziel. Dazu gehört eigentlich die Bildung, ähm, die Anlegerbildung. Und äh, zur Anlegerbildung äh, haben wir eben äh, eigene Seminare, haben jetzt auch seit diesem Jahr einen eigenen YouTube-Channel und wir haben äh, auch eine Mitgliederzeitschrift, die heißt Anleger Plus. Und einmal im Jahr kommt eben ein Sonderheft heraus namens Anlegerland äh, Und von Anlegerland Land, da ist das Schwarzbuch Börse ein Bestandteil, und Schwarzbuch kennt man, glaube ich, die meisten wahrscheinlich vom Steuerzahlerbund. Das Schwarzbuch, wie unsere Steuergelder von äh, unfähigen Politikern verschwendet werden in ganz Deutschland. Ähm, und genauso ist es eben äh, mit dem Schwarzbuch Börse. Äh, zur Wahrheit gehört eben auch, dass. Ähm, Börse und am Kapitalmarkt nicht nur Geld zu verdienen gibt, sondern auch viel zu verlieren. Und das Wichtigste aus unserer Sicht, um eben eine gute Performance zu haben, ist eben, dass man die großen Verluste verleidet. Weil wenn ich einmal so einen Fall wie Wirecard habe, wo ich vielleicht 80, 70, 100 Prozent meines Einsatzes verliere, dann muss ich extrem gute Renditen bei den anderen Positionen erzielen, damit ich dann wieder eine ordentliche Rendite auf das Gesamtportfolio habe. Also wenn ich einmal 50% Minus habe, muss ich erstmal wieder 100% auf den Restbetrag verdienen, dass ich wieder bei Null ja. bin. Und äh, Das heißt, das Wichtigste ist, kein Geld zu verlieren, aus unserer Sicht erstmal. Ähm, Zumindest, was heißt kein Geld zu verlieren? Eben diese großen Fälle, wo ich weiß, ich kann es nicht mehr aufholen, zu vermeiden. Dass man natürlich mit jeder Investition auch mal 10, 20, 30 Prozent im Minus sein kann, das, ist, das gehört einfach dazu. Die Schwankungen, äh, gerade wenn ich in, 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 Wachstums in äh, Wachstumsstarke Werte investiere, da brauche ich auch nicht unruhig werden, aber es wird halt dann dramatisch, wenn ich weiß, das Geld ist für immer weg, weil das Unternehmen, das mhm. Geschäftsmodell wird sich nicht mehr erholen und leider gibt es eben vielfach Fälle, ähm, wo das der Fall ist und meistens ist das äh, mit, ja, entweder zum Teil Unfähigkeit verbunden vom Management, aber zum großen Teil halt leider auch äh, von mit betrügerischen ja, Tätigkeiten von, von den Gründern, von Vorständen, Managern etc. und das thematisieren wir eben im Schwarzbus. Also mhm. da ist ein großer Teil hier die Unternehmen aufzuzeigen, die Kapital vernichten, weil sie eben kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr haben, weil sie ein unfähiges Management haben, aber auch äh, eben die ja, unangenehmen Seiten des Kapitalmarkts aufzuzeigen. Da gehören Unternehmen dazu wie Wirecard, aber da gehören auch ähm, Produkte hinzu. Also wir besprechen da auch immer die äh, Zertifikate, die wir sehr kritisch sehen, äh, zu großen Teilen, weil es gibt... Äh, ja, klar, es gibt Zertifikate wie Indexzertifikate. Das ist das gut, dass es sowas gibt, wenn man dann einfach äh, kostengünstig an der Indexentwicklung äh, partizipieren kann. Es gibt auch gute Discount-Zertifikate etc. Aber es gibt über eine Million Zertifikate, davon brauchen wir wahrscheinlich gerade mal 10.000. Den Rest äh, ist eigentlich für Privatanleger nicht geeignet, weil er im Endeffekt die Funktionsweise zum großen Teil gar nicht versteht. Und äh, sowas greifen wir eben auf oder auch die CFD-Branche. Um, certificates ja. for differences, ich weiß nicht, um, wo eben, wo man eben auch im Endeffekt wetten auf die Kursentwicklung tätigen kann, was eben für einen Privatanleger nicht geeignet ist. Also viele CFD-Anbieter ja. schreiben ja selber drunter, dass drei Viertel der Anleger, die hier investieren, Geld verlieren. Das,
0: ähm, das müssen warum, mittlerweile, ne?
1: Das müssen sie, ja, aber ähm, leider gibt es immer noch genügend, die das kaufen und viele verstehen den Unterschied zwischen Aktie und CFD gar nicht. Also die gehen dahin, mhm. denken, sie kaufen jetzt eine Daimler-Aktie, haben aber ein CFD und dann fällt die Daimler-Aktie um 5% und das CFD ist weg. <lacht> der kriegt einen Margin Call? Also ähm, <lacht> weil eben das Wissen ja. fehlt und ja, ja, sowas ja. greifen wir eben auch an. Auf, um eben die Anleger zu sensibilisieren, dass sie eben auch vorsichtig sein müssen.
0: Sind auch so Sachen drin, wie, was ich zum Beispiel nie verstanden habe, warum Bayer Monsanto übernommen hat. Ich meine, die Amerikaner waren wahrscheinlich sehr glücklich. <lacht>
1: <lacht> die Amerikaner waren ein guter Deal, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ähm,
1: aber gut, aber auch wir, wir, müssen, wir müssen, das muss man schon sagen, ich glaube, industriepolitisch hat das eigentlich schon Sinn ergeben. Ich glaube, wir haben bei der SdK da auch unterschiedlich meinen Ich war da eher auch skeptisch, ehrlich gesagt. Aber es gab auch Stimmen bei uns, die haben gesagt, das ist das Richtige, weil es eben äh, aus industrieller Sicht äh, passt, die Übernahme. Da glaube ich auch, dass das passt. Aber eben die, die Risiken hat man halt deutlich zu, zu ja, äh, fahrlässig fast äh, zu, zu optimistisch gesehen. Das ist ja schon fast Vorsatz.
0: Also ich glaube, der Vorstandsvorsitzende hat ja dann irgendwie, wo die dann den ersten Prozess dann im Nachgang verloren haben, also, also Monsanto-Prozess, gesagt, ach, ihm war gar nicht bewusst, dass es so viele Prozesse gibt mit so hohen Risiken. Also wenn das ein Vorstandsvorsitzender sagt, hm, weiß ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, die haben ja schon sagen, über,
0: über 1000 Klagen am Hals gehabt. <lacht> ja,
1: ja. Also der, hat er gesagt, er hat ein Rechtsgutachten gehabt. Aber man weiß ja nicht, äh, dass, äh, ja, die Gutachter schreiben auch meistens das, was äh, der Auftraggeber hören will. Hm. Ähm, und man wollte jetzt halt einfach durchsetzen, denke ich mal, dass man eine ganz andere Größenordnung äh, quasi erreicht bei Bayer. Und äh, das ist eben, ja, äh, die Folge davon, eine ja. falsche Entscheidung. Und darum ist es auch wichtig, dass die Aktionäre aus unserer Sicht eben immer Mitspracherecht kriegen, bei solchen ja. Übernahmen vorher gefragt werden, nicht danach.
0: Ja, bei Bayer hat es mir ein bisschen, ja. bisschen wehgetan, weil es tatsächlich die, die erste Aktie war, die ich seinerzeit gekauft habe und Deswegen, äh, ich meine, ich habe sie zwar nicht mehr im Depot, aber ich gucke natürlich immer mal wieder, was die so machen.
1: Wobei <lacht> auch da, einer, meiner, wobei ich habe die, ich habe die beim ersten, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, bei bei bike Skandal. So Alter, ja, der, der
0: lipobike Skandal, ja, ja klar, das war ja, dieser äh, äh, Cholesterinsenker, ne, war Cholesterinsenker, ne? War Cholesterinsenker, es? Ja,
1: genau. Ja. Ähm, und äh, da habe ich sie gekauft, aber da waren sie unter 10 Euro und ich habe sie dann bei 50 <lacht> wieder verkauft und dann ging es aber immer <lacht> weiter nach oben und da bin ich geärgert. Und jetzt kann man sie wieder bei 50 Euro erwerben.
0: Ja, ja, mal auf, mal ab. So ist das ja. an der Börse. Ja. Aber bei
1: Bayer die werden das überleben. Ähm, da bin ich mir sicher. Das kostet die Milliarden, ähm, aber auf ja, lange so. Sicht ist das Unternehmen, ähm, glaube ich, es also ja. wird kein keine, kann, nicht vergleichbar. Mit.
0: Daimler hat ja auch Chrysler überlebt. Von daher. Ja. Ja, und B &B jetzt, kann und sich, jetzt kann sich, ja, und jetzt kann sich Fiat dran abarbeiten. <lacht> Ja, kommen wir noch zu einem äh, Punkt, auf den man natürlich unweigerlich stößt, wenn man sich so die Geschichte der SDK anguckt, der so etwa zehn Jahre her ist. Da gab es ja auch einen heftigen juristischen äh, Schlagabtausch, auch rund um den Vorstand. Da gab es eben so Vorwürfe, so Thema Insiderhandel. Ähm, äh, das Ganze auch im Zusammenhang, äh, Ironie der Geschichte mit Wirecard. Können Sie da vielleicht so ein bisschen Licht äh, nochmal reinbringen oder das aus Ihrer Sicht so darstellen, sofern das eben juristisch. Äh, abgewickelt ist und nicht äh, noch läuft natürlich?
1: Also wir sind bei Wirecard äh, vielleicht vorab, wir sind da wieder dran. Ähm, die SDK war im Endeffekt die erste Organisation, die die Vorwürfe gegen Wirecard öffentlich gemacht hat. Als er, erstmals kam das auf in einem Thread bei Wall Street Online von einem User, ähm, der das äh, gepostet hat dazu, Kritik gepostet hat zu Wirecard. Ähm, die hat damals einen Vorstand von uns aufgegriffen, ähm, und äh, hat dann auf der Hauptversammlung unangenehme Fragen gestellt, wodurch es dann zu einem starken Kurssturz kam in den in folgenden Wochen, äh, weil es durch die Medien ging, ähm, beziehungsweise hat sich bedingt dadurch, dass der Kurs am Tag der Hauptversammlung, weil da waren anscheinend Vormanager von einer größeren Adresse anwesend, die haben gesehen, welche Fragen unser Vorstandsvorsitzender damals gestellt hat ähm, und haben dann noch am selben Tag verkauft, was zu einem Kurssturz von 30% geführt hat und dadurch ist natürlich die, ist die Medien aufmerksam geworden, haben nachgeschaut, was war denn da und da hat der Herr Schneider, der damalige Vorstandsvorsitzende, auch ein Interview gegeben bei Börse ARD, woraufhin er eben die Bilanzqualität der Wirecard in Frage gestellt hat, Fragen zum Geschäftsmodell gestellt hat und ja, sich kritisch geäußert hat über die Wirecard AG. Die Folge war dann, dass die Wirecard massiv gegen die SDK vorgegangen ist. Es wurde in dem Zuge auch aufgedeckt, dass ein Vorstandsmitglied damals, der nicht auf der Hauptversammlung war, eine shortposition auf Wirecard-Aktien hatte. Das heißt, er hat von den fallenden Kursen profitiert. Das ist natürlich für uns maximal unglücklich. Es ist war aus meiner Sicht war es damals kein Gesetzesverstoß, ähm, weil ich hat selber nichts gesagt, hat auch nichts veröffentlicht, etc. Ähm, aber natürlich war es maximal unglücklich. Daraufhin hat die SDK auch die Compliance-Richtlinie interne verschärft. Das heißt, als Vorstand äh, und als Sprecher kann ich nicht short sein, wenn ich nicht zu so einer Aktie äußere, sonst äh, darf ich, also wenn ich short bin. Ich kann short sein, das können wir uns den Leuten nicht verbieten, wenn sie ehrenamtlich tätig, ich persönlich mache keine Short-Geschäfte, aber ähm, ob das andere machen, weiß ich jetzt nicht, aber man darf es eben nicht, wenn man sich als SDK-Sprecher oder Vorstand zu einem Sachverhalt von der Gesellschaft äußert, bei der man äh, quasi dann äh, kann man nicht short sein, wenn man sich äußert. Äh, und äh, das war unglücklich, das hat die Wirecard herausgefunden, wie auch immer, die sind irgendwo an die gesamten Depot- und Bankdaten von den SDK-Vorständen damals gekommen ähm, und haben dann massiv gegen die SDK geschossen und haben eben die Verbindung hergestellt äh, zwischen short und äh, der SDK. Die gab es aber meines Wissens nicht, äh, weil es waren damals noch von, von dem Bankhaus in der Schweiz, waren auch noch mehrere Fondsmanager auf der Short-Seite unterwegs äh, und da wurde eine Verbindung hergestellt, die nie bewiesen wurde und die ist aus meiner Sicht, so wie ich die Akten, also ich kann das nur aus dem Aktenstudium äh, wiedergeben, ähm, auch nicht äh, erkennen kann und äh, in der Folge ist dann der, der Vorstand der zurückgetreten der der war, ist zurückgetreten und zwei Jahre später ähm, hat die Staatsanwaltschaft äh, ihn dann in Untersuchungshaft genommen und einen weiteren äh, oder zwei weitere Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen aus dem Bereich der ja von Redakteuren die Börsenbriefe herausgeben ähm, da wurde denen drei vorgeworfen dass sie quasi Kaufempfehlungen für, für wesentliche Nebenwerte ähm, abgegeben haben sollen ähm, und gekauft haben sollen von Journalisten von großen deutschen Aktienmagazinen, ähm, damit eben diejenigen Journalisten, die zum Kauf empfehlen, obwohl sie selber diese Aktien besessen haben sollen. Ähm, das wurde denen vorgeworfen. Ähm, Im Zuge dessen ging auch das damalige Vorstandsmitglied der SDK äh, in Untersuchungshaft. Und auch Wirecard wurde damals thematisiert, also nochmal 2010 dann, wegen dem, das, oder der, der, der die eine dieser drei Personen, die, die in Untersuchungshaft waren, waren quasi der Vorstand und ein weiterer war der ein ehemaliger Sprecher der SDK, der ein Jahr lang bei der sdk Sprecher war, 2002, der wurde darauf, 2002 ist der vom Vorstand aber ähm, ja, abberufen worden, weil er damals aus Sicht des Vorstands eben nicht geeignet war als Sprecher tätig zu sein, also seit ja. acht Jahre bevor er in der war das. Man hat den Herrn aber dennoch der SDK als, als, Form, als Funktionär oder ehemaligen Funktionär zugerechnet, obwohl der, also A war nur ein Jahr Sprecher und B war nie ein Funktionär und hatte auch keine Führungsposition oder so inne. Er war halt auf dem Finanzmarkt unterwegs und hat dann seine Börsenbriefe da gegründet. Ähm, das hat man ihm vorgeworfen, richtig beweisen konnte man das, keinem von denen aus meiner Sicht. Die haben alle dann, ähm, ja, äh, man nennt es Deals im Endeffekt mit der Staatsanwaltschaft gemacht. Das heißt, sie haben äh, die Untersuchungshaftstrafe haben sie abgesessen, haben dann äh, noch eine Geldbuße gezahlt, in glaube fünf- und sechsstelligen Bereich äh, und waren dann wieder auf freiem Fuß. Ähm, das ist, ja, was ich dazu sagen kann. Hochgekommen ist es im Endeffekt entstanden oder durch, durch Wirecard, durch die Geschichte Wirecard 2008, weil eben die SDK damals tätig wurde äh, und äh, die haben damals Strafanzeigen gegen die ganzen Herren gestellt, äh, weil angeblich das die großen Kritiker waren. Ähm, und ja, für die SDK natürlich eine sehr, sehr unschöne Geschichte, vor allem, weil damals dann ähm, der Fokus weg von Wirecard hin zur SDK auf einmal kam, weil der Vorstand da short war äh, und äh, dann war quasi der böse Bube nicht mehr Wirecard, sondern wir, ähm, was uns natürlich sehr geschadet hat äh, und auch sehr bedauerlich ist. Wir haben eben als Reaktion darauf ähm, nochmal die, die Compliance-Richtlinien verschärft ähm, und ja, werden uns aber dennoch nicht abhalten lassen, auch in Zukunft bei Unternehmen, wo wir es eben für nötige achten, auch Kritik zu üben. Aber natürlich ist es generell so, wenn man wie die SDK wie, haben wir beim Schwarzbruch Börse schon ähm, kurz erwähnt, wir decken auch die unschönen Zeiten auf und zu unserem Job gehört es eben auch mal kritische Sachen zu hinterfragen. Ähm, da macht man sich natürlich nicht nur Freunde. Also, das das liegt in der Natur der Sache, ja. Ja. Wir bekommen jedes Jahr die eine oder andere Unterlassungserklärung zugestellt. Äh, meistens gewinnen wir das dann vor Gericht auch, also ähm, in der Hauptsache. Aber natürlich, äh, dass das nicht überall Begeisterungsstürme ausruft, ist klar. Wirecard war halt ein totales Extrem, also die haben damals die Vorstände beschatten lassen von einem Dienst, die Telefone, E-Mail-Adressen wurden anscheinend abgehört und solche Geschichten und das wurde eben mit ja, einer Medienkampagne gefahren, die sich sehen lassen konnte, also die hatten damals mit C4 Communication, hatte Wirecard auch beauftragt, eine Werbe- Medienagentur, die eben gezielt die Story, so wie es Wirecard gesehen hat, platziert hat, und das hat eben auch gefruchtet und hm. eben die Kritik der SDK damals an Wirecard, die man heute war total berechtigt. Es hat halt keiner mehr einem geglaubt, weil eben ein Vorstandsmitglied eine der war.
0: Ja, klar. Ähm, war das denn dann eigentlich im letzten Jahr doch so eine kleine innere Genugtuung, als dann Wirecard den Gang in die Insolvenz antreten musste?
1: Also, wir haben damit gerechnet, dass das ja, so weit ist. Ja, ja.
0: Aber, aber bestimmt noch nicht, weil jetzt plötzlich in der Bilanz äh, 1,9 Milliarden Euro auftauchen, die nee, also, testiert werden, aber gar nicht existieren. Das ist ja nicht Nein,
1: das ist, das ist schwer zu sagen. Also, wir waren immer auch, wenn man sich die, ähm, ich habe viel mit Journalisten so Hintergrundgespräche geführt, die Jahre vor allem, als die in DAX kamen, die kann mhm. ähm, Es war immer, wir hatten, wir wussten damals 2008 bis 2010, dass die Bilanzen so nicht stimmen konnten. Das, mhm. das sind wir uns absolut sicher. Wir haben damals auch eine Klage gegen Wirecard geführt auf Anfechtung der Vorstandsaufsichtsratie und haben wir gewonnen. Das heißt, das Gericht in München hat festgestellt, der Lagebericht ist falsch. Warum? Wirecard hat damals angegeben, sie würden nur 20% Prozent mit digitalen Gütern Geschäfte machen. Digitale Güter, da fallen auch sowas wie Pornoseiten und Gaming und Gambling drunter. Und der Rest ja Flugverkehr, Reiseverkehr und so. Aber wir haben viel mit Wettbewerbern gesprochen, die sagen, Wirecard ist kein Konkurrent. Die treten in vielen Pitches, also Ausschreibungen von Unternehmen, die in Zahlungsdienstleistungen ersuchen, sind die gar nicht vorhanden. In Deutschland, Europa hat man damals 2008, 2009 keinen einzigen großen Kunden gefunden. Es gab ein paar kleine Shops, aber das war's. Das ging dann irgendwann 2010, 11, glaube ich, los. Da haben sie Orange als erstes, also so ein französischer Mobilfunkanbieter, als Kunden gewonnen und äh, sie haben dann immer Meldungen gebracht, wo sie mit Airlines und so äh, Geschäfte gemacht haben. Aber wer das genau angeschaut hat oder mit Aldi auch, wer sich das genau anschaut, jeder dachte, die haben Aldi als Kunden und machen die gesamte Zahlungsabwicklung für Aldi. So war es aber nicht. Die haben nur die Kreditkartenakzeptanz durchgeführt. Ja. Ähm, bei Airlines haben sie oft nicht die gesamte Zahlungsabwicklung gemacht, sondern haben diese... Wenn die Airline zu spät kommt, dann kriege ich Erstattungen, je nachdem in Europa bis zu 400 Euro, ja. je nachdem wie lang die Verspätung ist. Da haben manche Airlines eben dann die Hotelkosten und diese, diese 400 Euro nicht mehr per Beweisung gezahlt, sondern haben den Kunden ganz einfach eine Checkkarte in die Hand gedrückt, wo dann eben das Guthaben drauf ist und ein Hotelgutschein, damit ich das nicht alles hinterher weil ich noch mal Papier ausdrücken muss, einen Haufen Papiergramm habe, kriege ich einfach so eine EC-Karte fertig. Ähm, und sowas haben die gemacht. Und sie hatten eigentlich nie große, richtig große Kunden, wo sie komplett abwickeln. Und wenn man mit dem, mit dem Wettbewerb, mit den Geschäftsführern gesprochen hat, dann wusste man, die machen wirklich nur Dinge, die die nicht haben wollten. Also, Kinderpornografie, Pornografie, Drogen, äh, die ganzen Sachen, was keine abwickeln wollten. Und ähm, das hat, wusste die ganze Konkurrenz. Nur die Staatsanwaltschaft hat sich da nicht interessiert. Ähm, und Aber das Gericht hat das auch geglaubt, das Landgericht in der Zivilsache. Und ähm, dass man, wir konnten also nachweisen, die umgehen quasi, indem sie diese Transaktionscodes, Misscoded Transactions durchführen, täuschen sie quasi wie so Mastercard und spiegeln denen eben vor, ähm, wir verkaufen Blumen an den, oder der Kunde kauft Blumen, in, in, im Endeffekt hat er sie im Porno runtergeladen. Ja. Und ähm, äh, das, das war das Geschäftsmodell der Wirecard. Und ähm, man wusste auch immer in der Bilanz, irgendwas stimmt da nicht, die ganzen Übernahmen, ich werde da auch nochmal Stellung beziehen, es gab immer im Q4, also im vierten Quartal eines Jahres, immer ganz viele Übernahmen. Von diesen Übernahmen in der Presse ist hauptsächlich diese Indien-Transaktion ähm, groß ausgeführt, aber es gibt nicht nur diese Transaktion, wo sie das indische Geschäft übernommen haben, die total verdächtig ist, sondern es gibt massenhaft, also fast alle Transaktionen bis auf drei, erscheinen aus unserer Sicht äh, verdächtig. Ähm, warum? Weil da weiß man nicht, wer der Verkäufer ist. Der Verkäufer war immer irgendeine Company aus den British Virgin Islands, also da, wo ich dann nicht nachschauen kann, wer wirtschaftlich dahinter steckt. Da frage ich mich schon, hör, dann haben sie immer Sachen gekauft, wie irgendwelche Kundenbeziehungen, wo ich mich frage, wie, wie geht das, was ist das, was sind das für Kunden? Da steht auch in diesen Bewertungsgutachten zur Kaufpreisermittlung nie drin, der Kunde ist ein Spielwarenhändler in, in Tschechien oder das ist ein ein, ein Unterwäscheverkäufer aus Österreich. Nein. Da gibt es immer nur die, die quasi umschrieben, das sind alles Kundenbeziehungen mit Händlern im, im digitalen Bereich. Also, ja, so
0: genau will man das ja dann auch nicht wissen. Ne? Aber ja, ja
1: <lacht> aber normalerweise sollte doch ähm, der Vorstand auch an der Hauptversammlung sollte doch wissen, ähm, was er da gekauft hat. Ja. Was sind denn da die Referenzkunden nennen können, wir können, können wir nicht. Ähm, und äh, das macht es halt einfach total verdächtig und natürlich das zu beweisen als SDK, das ist unmöglich, da braucht man die Behörden, dass die sowas nachweisen, ja. weil wir können nicht zugreifen auf Daten, Wirecard konnte auf unsere Kontodaten zugreifen, aber wir können nicht auf deren Daten zugreifen, ja. das ist natürlich ungleiches Gewicht und ähm, äh, ja, äh, so ist es eben äh, gewesen und äh, da wird man halt, äh, ja, wir werden dann nochmal Stellung dazu beziehen, auf alle Fälle, äh, aber da
0: da war Sie ja richtig mittendrin in einem äh, Wirtschaftskrimi. Ja, das klingt ja, ja sehr spannend.
1: Man wusste halt nie genau, wo es hingeht. Also das ja. ist nicht so. Wir wussten, wir waren uns halt total verunsichert auch im Endeffekt, weil da kommt die Barbe hinterher, verhängt. Also das Leerverkaufsverbot, da dachte ich jetzt, jetzt spinne ich total. Ähm, weil man denkt ja auch, selber ist man, oder man versucht sich zu reflektieren, versucht die, die, den Sachverhalt zusammenzufassen. Man weiß, da sitzt einer in, in London, der Dan McCrum und dann ein paar Journalisten hier von der Wirtschaftswoche und so vom Hans, die schreiben sehr kritisch, haben glaube ich auch unsere Meinung vertreten, ähm, der Dan McCrum sowieso von der Financial Times, ähm, aber dann kommt da die Aufsichtsbehörde, die eigentlich die Möglichkeit hat, sowas zu überprüfen und verhängt ein, ein Short-Selling-Verbot. Da fragt man sich natürlich auch, sag ich mal, ähm, ist jetzt der Dan McCrum wirklich gekauft von Shortsellern? Ähm, bist du verrückt? Äh, was, was, oder, was heißt oder, die also,
0: oder die BaFin ist ein Kontraindikator.
1: Ja, das also, äh, mittlerweile wissen wir ja mehr. Aber <lacht> ja, ja, klar. So in der Tiefe hätte man sich ja das nicht folgen nee, können. Absolut, absolut.
0: Da zweifelt man ja auch, auch an sich selbst dann. der
1: ne? nur mit der BaFin <lacht> kommuniziert und dann sagt hier... Ach ja, die werden von Bloomberg erpresst. Das ist ja, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, das ist ja völlig verrückt. Also allein die Vorstellung, dass Bloomberg ähm, die weltweit größte Finanznachrichtenagentur quasi ähm, hier Wirecard erpressen würde, das ist total lächerlich. Ähm, aber es hat ja funktioniert. Und, dass das, und man wusste das ja nicht, was genau da ähm, hinter den Kulissen lief. Also wenn damals 2019 im Februar mir jemand gesagt hat, gesagt hätte, das Leerverkaufsverbot erfolgt aufgrund dessen, dass hier die Staatsanwaltschaft quasi vermutet, dass Wirecard von Bloomberg erpresst würde, dann hätte ich gesagt, Leute, denkt nochmal nach, bevor er das macht. Aber man wusste ja nur, man, man hat nur das Ergebnis gesehen, das Leerverkaufsverbot. Und man wusste dann in Medien, sie werden erpresst. Aber wer da wen erpresst haben soll, das wusste man ja nicht. Wenn da, wenn da natürlich jetzt irgendwelche ähm, gut, es gibt auch unseriöse äh, Short, äh, Shorties, also Hedgefonds, die auf, 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 auf die Kurse setzen. Da gibt es natürlich auch unseriöse. Ich traue denen auch so, sowas zu, theoretisch. Aber wenn natürlich der Name Bloomberg fällt und die erpressen reinkommt, dann hätte ich gesagt, Leute, nee, ähm, das kann nicht gehen. Aber dass dann die Staatsanwaltschaft auf sowas reinfällt, das ist unglaublich. Also ja gut,
0: aber da sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema dann auch Bildung, die sich natürlich dann da durchzieht und jetzt hat sich dann wahrscheinlich oder gibt es natürlich auch Konstellationen, der Vater hat sich die Finger an EMTV in den 90er Jahren oder Anfang 2000er verbrannt, der Sohn jetzt an Wirecard. Ähm, die Aktienkultur, haben Sie haben es ja selber gesagt, ist in Deutschland eher gering ausgeprägt. Die Bundesbank ermittelt das ja immer regelmäßig und da sind ja die Quoten immer so um die 7 Prozent, sehr stabil über viele Jahre, 12 Prozent, wenn man Fonds mit dazu nehmen, ja, was so die Aktien, bzw. eben Aktienfonds angeht. Ähm, momentan blüht das ja wieder so ein bisschen auf. Ist das aus Ihrer Sicht eher so ein Warnzeichen aller Ende 90er oder ist das jetzt mh, doch ein, ein doch eher breiten, wirksames, gewecktes äh, Interesse am Thema Finanzen und Geldanlage, was als positiv zu sehen ist?
1: Ich würde es teils teils sehen. Also was mich sehr positiv stimmt, ist, dass man seit äh, ja, gut fünf Jahren jetzt beobachten kann, dass auf den sozialen Medien, sei es YouTube, sei es Facebook, sich viele Gruppen bilden, die ähm, aus meiner Sicht auch guten Inhalt bieten. Also es gibt sehr viele, ähm, die sich wirklich dafür interessieren und da sind die sozialen Medien eigentlich gut geeignet. Er hat natürlich auch Nachteile, weil es gibt auch entsprechend, ähm, sage ich mal, ja, die kurzfristig Orientierten, die eben auf die Unerfahrenheit der Anleger setzen und damit schnell Geld verdienen wollen mit ihren Kanälen. Aber ich, ich sehe schon, dass sich da eine gewisse Schicht herausbildet, die sich für das Thema interessieren. Das sehe ich positiv. Was sehe ich noch positiv? Ich sehe positiv, dass jetzt auch viele der Neo-Brokers es auch welche gibt, die viele ETFs im Angebot haben. Wenn ich jetzt mir Oscar oder so anschaue, oder just ETF, ähm, dass es eben Anbieter gibt, die auf Vorlösungen setzen, was ich für einen Einstieg gut finde. Also einer, der gar keine Ahnung hat von, von Aktien, von, von, von Aktienhandel, wie bewerte ich eine, ein Unternehmen, etc. Ähm, Denn ich weiß, was ein Cashflow ist, der nicht weiß, wie man die Bilanz liest, für den ist sowas gut geeignet, dass er sich einfach mal einen ETF auf dem MSCI oder auf dem DAX oder auf den auf Nasdaq oder sowas ins Portfolio holt, damit er erste Erfahrungen sammeln kann, auch ein bisschen lernen kann, mit Volatilitäten, also mit Schwankungen an den Märkten umzugehen. Das finde ich gut. Ähm, natürlich hat das auch seine die anderen Seiten. Also wenn ich mir sowas anschaue wie mit GameStop oder so, ähm, da... Ähm, das, ist, das ist, schön zuzuschauen, aber das, das ist für mich, also ich gehe auch gerne ins Casino, ich poke auch gern, ähm, ich, ich liebe es, wenn man irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff auch mal eine Nacht am Pokertisch verbringt und man da auch mit Geld spielen darf, ähm, das ist schön, ähm, aber das, da weiß ich halt das mit, das Spielgeld, also wenn es weg ist, ist weg, ähm, aber das erwartet ja keiner, wenn jetzt für 20.000 Euro GameStop Aktien kauft, dass das dann vielleicht eine Woche später bloß noch 5.000 Euro wert ist und das muss man sich halt bewusst sein, dass äh, da viele Risiken auch lauern und viele ähm, im Endeffekt unerfahrene Anleger auch Sachen kaufen, die man pf, äh, mit Bedacht kaufen sollte, wo eben nicht ganz klar ist, wie viel ist das Unternehmen wirklich wert. Das ist, das sehe ich jetzt nicht so dramatisch, wenn man dann in blue Chips geht, wenn jemand eine Apple, eine Amazon oder eine Microsoft oder eine SAP oder eine Henkel oder eine BSF kauft, dann sehe ich das entspannt. Aber es gibt halt viele, die kaufen dann auch, sage ich mal, in hochvolatilen Märkten im Nebenwertebereich ein, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, wie man das bewertet, wo eben auch, wie vorher erwähnt, die, die Instis fehlen, die da wirklich dafür sorgen, dass der Kurs auch entsprechend einigermaßen, realistisch sich einstellt quasi und dann gibt es halt diese Themen wie Blockchain-Angebote wie CFDs Zertifikate, wo eben auch wieder viele investieren, also ich sehe jetzt nicht diese, diese große Gefahr wie 2000, 2001, die totale Übertreibung sehe ich nicht, gerade im Zinsumfeld, wo wir uns bewegen, aber es wird schon wieder welche geben, die enttäuscht den Markt wieder verlassen, links und rechts das wird nicht sein wie 2001, 2002 da bin ich überzeugt wir werden viele neue Anleger hinzugewinnen auf Dauer, aber es wird auch ja, Kollateralschäden, wenn ich es mal so nennen darf, geben, die eben leider an die falschen Produkte geraten und sich nicht vorher informieren und den Einstieg langsam wagen über ETFs etc., sondern wirklich gleich hardcore mit Zertifikaten und CFDs zum spekulieren. Und da wird es natürlich, wenn man da kein gutes Money Management und das alles nicht beherrscht, mit CFDs zu traden, das ist natürlich tödlich, also
0: da, glaub ich, Auf jeden gut. Fall. Ja. Wenden. Und vor allem ist ja dann das Ärgerliche, dass die Leute ja dann die Flint ins Korn werfen und sich dann komplett abwenden. Ja. Und von daher da pflichte ich bei, auch wenn ich Blackjack bevorzuge. Dann lieber ins Casino äh, und ein paar Stunden Spaß haben. Das ist dann ja. äh, besser als irgendwelche äh, extrem Hebelprodukte an der Börse. Aber es war wirklich super interessantes Gespräch und ich wusste gar nicht, dass die SDK ja, hinter den Kulissen äh, ja so spannend äh, und tief in die Finanzszene ja eingebettet ist. Und äh, ich bedauere schon fast, dass wir uns nicht äh, vorher über den Weg gelaufen sind. Aber besser spät als gar nicht. Vielleicht noch zum Abschluss für diejenigen, die sagen, hört sich alles gut an. Wo kann ich meine 50 Siemens-Aktien oder ähm, 20 Bayer-Aktien einbringen? Und wo bekomme ich das Schwarzbuch her? Oder wie kann ich mich engagieren? Wo können die sich denn dann hinwenden?
1: Also wir suchen natürlich immer neue Mitglieder, klar, und vor allem auch aktive Mitglieder, also die aktiv bei uns mitarbeiten. Ähm, wer da Interesse hat, wer sich für das Thema Finanzmärkte interessiert, also egal, welche Ausbildung Grundlagen man mitbringt, ähm, der ist bei uns immer herzlich willkommen. Wichtig ist, dass man die Begeisterung für die Börse, für das Thema Börse mitbringt äh, und quasi auch ein bisschen Zeit. Äh, den Rest kann man eigentlich alles erlernen, also Aktiengesetz und Unternehmensbewertung, das machen wir zweimal im Jahr auf Tagungen. Ähm, da freue ich mich immer, wenn neue dazustoßen, auch gern äh, jüngere Kandidaten, weil wir haben immer das Problem, dass wir eher zu alt sind. Also viele, die eben im Ruhestand sind oder selbstständige Ältere, die schon ja, im Endeffekt ausgesorgt haben, äh, die kommen dann halt zur SDK und machen das als Hobby. Ähm, und da bin ich immer begeistert, wenn wir auch äh, Jüngere bekommen, die da Interesse haben, äh, bei uns mitzuarbeiten, aktiv als Mitglied sich zu engagieren. Ähm, wo findet man Infos? Infos einfach auf unserer Homepage sdk.org, also org. Da finden Sie dann eigentlich alles zur Stimmrechtsvertretung, zur Mitgliedschaft etc.
0: Super. Schöner Abschluss. Herr Bauer hat mich sehr gefreut. In dem Sinne wünsche ich Ihnen bzw. Ihrer Organisation weiter alles Gute. Vertreten Sie die Kleinanleger angemessen und ja den Hörern und Zuschauern wünsche ich auf dem Weg alles Gute und natürlich stets Augen auf beim Geldanlagenkauf. Bis dahin alles Gute und Tschüss. True.